0: 习近平自己在受访的时候曾经说过，他那个时候可以一间挑起两百斤的小麦不换间，一天走十里的山路。大家好，我是 Amy。今年和明年注定会是腥风血雨的两年呐、啊。我们已经从中国股市上看到各种不同的惨案，先是蚂蚁金服的 IPO 在最后一刻被叫停，然后呢，虽然滴滴出行成功的在美国 IPO 了，可是却在中国本土被勒令下架，从应用商店上面下架。接着是外卖网站美团的创办人，他在微博上抄了一首跟秦始皇焚书坑儒像。相关的诗，结果美团就被裁罚十亿美元的反垄断罚款。为什么这两年会是腥风血雨的两年呢？因为根据惯例，中国政府呢通常会在明年换届，每逢二字头的年份，二零零二、二零一二、二零二二年呢，中国呢就会更换国家领导人。譬如习近平，他是在二零一二年十月份上台的，那二零零二年的十月份呢，就是胡锦涛上台。那就等于说，我整个国家、整个政府就要换上一个新的老板。那我们知道，习近平他现在已经透过修宪的手段，他是寻求连任，他希望2022年能够不换届。那每次一到了二字头的年份呢，就会发生非常多离奇恐怖、叫人眼珠子都掉出来的超级大奇案。例如，在二零一二年所发生的最大的奇案，就是重庆市长薄熙来意图发动政变。当时已经跟他翻脸的重庆市警察局长王立军呢，就装病住院，扮装成小护士的样子，逃脱了薄熙来对他的监视，夜奔美国领事馆，把薄熙来想。他发动政变的证据交给了美国政府，这就导致了国下來后来被抄家的惨剧。大家如果想要听这个故事的话，可以留言哦。如果留言很多的话，我们就会录一集影片哦。在这一波针对中国企业打击的事件里面呢，最大的惨案应该是在美国上市的中国教育股被集体灭门的事件。中共中央办公厅在七月二十二号的时候发布了一个减轻义务学生作业负担和校外培训负担的意见，这样的一份文件。这个文件用意就是希望学生们不用再去校外参加培训的课程，简单。的说呢，就是学生们，你们不要再去补习了。哇哦，在学校里面的小朋友听到这个消息，应该会非常的高兴吧，终于可以不用再去补习了。然而，这对整个中国的补教事业来说呢，则是一个毁灭性的打击。第一个部分就是禁止学科类培训机构上市融资，也就是说，你补教业的公司呢，通通不许股票上市。已经上市的公司呢，你要不然就是退市，要不然的话，你就要放弃你补教业的这部分业务。那第二个重点呢，是规定所有补教业的组织未来都要登记成非盈利组织。好，我开一个补习班，我还不能够盈利，那我现在是要做慈善机构吗？那我不是以后都不能再赚钱了吗？这个消息一出，中国教育股的股价呢集体暴跌了百分之七十一之多，而龙头股新东方学校的股价跟去年相比，更是只剩下了百分之十一，剩下了一成。其实，中国补教业在学生之间呢是非常受到欢迎的。例如，龙头学校新东方呢就有超级多全国知名的名师，像是锤子手机的创办人罗永浩呢，他以前就是新东方的老师，上课谈笑风生，学生热烈追捧。好多人为了要去美国留学，特别跑到北京新东方来补习，就租房子在北京新东方的外面，每天方便上学补习。全中国各省都有学生来北京新东方补习，因为他们相信北京的老师教的比他们省里的老师教的更好。而新东方创办人俞敏洪的故事呢，更曾经被香港导演陈可辛翻拍成电影。他自己就是一个贫户凭借教育翻身的活生生案例。俞红的名字可能没什么人听过，可是他的书呢，却是很多人都很熟悉。他的书就是有 “GRE 圣经”之称的《红宝书》。俞敏洪的身世呢，是非常的坎坷。他出生于中国的贫户农民家庭，因此在他初中毕业之后，他没有念高中，而是直接回到老家。为什么呢？因为在文革期间，他们的规定就是平民的农户每一家只能有一个人念到高中毕业，而俞。敏。俞敏洪的姐姐已经高中毕业了，一般人可能就会在这个小农村里面度过平淡的一生。可是俞敏洪他说呢，他在小的时候曾经爬上家附近的小山丘去眺望广阔的长江，当时他就觉得长江这么的大，可是我却被困在这个小农村里面，他就觉得他自己不应该这样。后来有一次，他坐船到了上海的对岸，从岸上看到上海的繁华，他就立志要去城市发展。终于，他在文革末期的时候把高中念完，然后就跑到城市里面要考大学。但是俞敏洪的升学之路呢，并不顺利，他连续考了两年大学，两年都落榜。到了第三年，他决定要去报名高考的补习班。你可以想象一下，一个乡下农户贫户的小孩，他连续两年都落榜，他这两年之间呢，不能够帮家里种田，不能够负担家计，然后到了第三年，他还要跟家里去要钱，要去考补习班。如果他这次再没有考上的话，他真的只能回家种田了。好在皇天不负苦心人，俞敏洪第三次考大学，终于考上了北京大学西语系。在毕业之后呢，他就留在学校里面担任外语教师的工作。那这个时候呢，他就萌生了要去国外留学的念头，于是他开始积极被考上托福啊这些留学考试。可是他运气真的很不好，没想到他又遇上了六四天安门事件。世界各国为了制裁中国呢，当时是大力的拒绝中国的留学生的，所以呢，余敏恒的留学梦在此又再次泡汤。也许俞敏洪早就习惯了面对人生的不顺遂，因此呢，他心里就想，没办法出国留学也没关系啊，我可以帮助未来想要出国的孩子完成梦想。因此，他就决定离开了北京大学，创办了新东方学校，帮助那些想要出国的人准备像托福、GRE 这些留学考试。其实我自己以前在北京居住的时候，曾经采访过新东方的三个创办人之一徐小平。他现在是非常著名的天使投资人。徐小平当时就说呢，他们创办新东方的时候，当时曾经来过台北参观台北的美佳补习班。当时他们心里就想要比较台北美佳补习班的模式呢，去办一所补习学校。没想到新东方取得了巨大的成功，两年内他的学生呢就高达了一万五千人之。多新东方的报名柜台人山人海，就没有空下来的时候。很多学生就住在新东方的郊区宿舍，更有很多人呢，干脆就在新东方附近租房子，使得新东方周遭的地产呢都变贵了。为什么新东方能够做到这么成功呢？因为俞敏洪强调，命运是可以透过努力而改变的，他自己就是最好的例子。他相信教育可以改变人生，很多跟他一样的平凡家庭的孩子，也的确透过在新东方补习的机会脱胎换骨，得到了出国上学的机会。那在以前，只有干部的子弟能够得到这样的机会。新东方的励志文化鼓励了几百万名的中国学生出国去上学，而在新东方最鼎盛的时期，整个美加地区有百分之七十的中国留学生都是来自新东方。二零零六年，新东方成功赴美上市之后，它的股价一路水涨船高。到了今年二月的时候，新东方的股价一路逼近了二十美元大关，是上市时的三十三倍。二零二零年，去年新东方的营收呢达到了三十五亿美元之多，它的市值呢则是两百八十七亿美元。俞敏洪的个人身价也高达三十八亿美元。一个中国贫户农村出身的小孩，摇身一变成了亿万富翁，根本就是丑小鸭的现实版。俞敏洪就是他自己所主张的励志文化里面最经典的例子。但现实毕竟不是童话故事，不一定都会有幸福美满的结局，尤其是在中国。其实早在几年前的演讲中，阿里巴巴集团的创办人马云呢就曾经说过，教育会一直在，但是新东方不会。当时台下的所有观众，就包括俞敏洪他自己，大家都觉得马云在开玩笑，没有想到马云的这句话一笔成谶。从今年三月份开始，中共很可能会实施双减政策的风声呢，就不断地传出。尽管中国教育部一再出来辟谣，可是都不能阻止中概教育股呢，从二月份的高点开始下滑。新东方的股价呢，就从今年二月份的历史最高点十九点六八美元，一路雪崩式的下滑，到现在只剩下二点二美元，崩跌了将近百分之九十。因为股价的暴跌，新东方的市值呢，从两百八十七亿美元一路电梯向下，到现在只剩下三十七亿美元，而俞敏洪个人的身价直接蒸发了二十七亿美元，现在呢，不到当初鼎盛时期的一半，只剩下十一亿美元了。可是，真正让俞敏洪最心痛的，其实不是钱，而是他一手打造的新东方可能会一去不复返。根据新东方内部人士的透露，在得知政府将要大规模封杀补教业之后，俞敏洪找了公司的高层来开会，一起讨论未来新东方的走向。在会议当中，就有人建议新东方转型成托儿所。俞敏洪听到这个建议以后，当场落泪。你可以想象，他一生奉行努力就能改变人生的信条。他是一个初中念完没有高中可以念的孩子。他念完了高中，好不容易想要念大学，他考了三年才考上。就在他要出国留学的时候，发生了六四天安门事件。他好不容易走出了他的人生，可是现在政府的一道命令就摧毁了他的所有。这次被摧毁的不只是补教界而已，更是一种精神。一系之间被灭门的中国补教业富豪，还有好未来的创办人张邦鑫，还有高途的创办人陈向东，这两家公司比新东方更惨。从二月以来，股价已经暴跌了百分之九十三和百分之九十八。张邦鑫的身价呢，从接近九十亿美元暴跌到剩下十三亿美元，而陈向东更惨，他的身价一度高达一百七十亿美元，现在只剩下二点五亿。在中国政府换届的年份里面，对企业家的整肃是十分常见的。例如，在二零一二年薄熙来倒台的时候，他的金主大连实德集团的董事长徐明呢，就遭到了抄家灭门的命运。他好好一个壮汉进去，被判刑四年，可是坐牢三年就死在监狱里面。像蚂蚁金服的 IPO 案呢，比较像是对政敌的整肃类型。针对中国教育股的整数呢，很多人就认为这是因为美中贸易战的关系，在美国上市的中国教育股成为了发泄对象，想要让美国投资人死伤惨重。这些观点不无道理，但是中共领导人习近平他自己呢，可能并不是那么相信教育。习近平在他十三岁的时候呢，中国爆发了文化大革命。他在初中都还没有念完的年纪，全家就被红卫兵砸烂，他的爸爸被抓起来，公然殴打。而在他少年岁月里面，他就必须要被迫游街示众。习近平后来没有办法继续上学，初中都没有念完，就被迫要下乡，向劳动人民学习改造他自己。对他来说，教育根本就不是多重要的东西，上山下乡才是知识分子应得的命运。习近平自己在受访的时候曾经说过，自己非常怀念下乡时候的农村生活，他那个时候可以一间挑起两百斤的小麦不换肩，一天走十里的山路。那个时候扛二百斤麦子，十里山路我不换肩的。两百斤小麦呢，大概是一百公斤的意思，而十里山路呢，就是大概有五公里，就是从台北车站走到板桥车站的距离，而且你要知道是山路哦。台湾有好几个健身 YouTuber 呢，都曾经做过实测，发现呢，他们都做不到，他们都觉得习大大很可能是在吹牛，连壮如牛的健身 YouTuber 都做不到。有兴趣的话，大家可以去看看 YouTube 的影片。如果习大大真的能够做到，可能连馆长都要拜他为师了。习近平对于高等教育的必要性呢，一直抱持着怀疑，因为他认为中国的教育呢有严重资源分配不均的问题。农村的小孩教育水准普遍低落，可是，在城市里面的孩子呢却能够享有学校之外的大量教育资源。打击补教业，正好可以缓解教育资源不均的问题。习近平真的是毛泽东的信徒。他小的时候失学受苦，游街示众。然而，他似乎认为这是一条正确的道路。这跟改革开放政策之后，千千万万透过教育、透过学习、透过努力，改变了自己命运的人们，他们有着完全不同的信仰。也有很多人认为，中国经历了四十年改革开放之后，民众的知识水准呢，普遍的都提升了。虽然言论控制在表面呢，好像还十分的严厉，十分的稳固，可是其实很多人都可以透过网络啊，还有校外的学习呢，得知国外的思想理论。一旦人们有了独立思考的能力，那就会危及共产党的统治正当性。更何况是，如果你学会了英文，能够看懂英文新闻，你就会发现世界上其他的人，他们的想法跟在中国墙内的人的想法是有非常大的不同。那么，统治危机就会出现。打击教育股的行为在表面上是要让孩子们不用再去补习，然而，或许在内心深处，习近平根本就不相信教育。好的，今天的影片就到这边。喜欢我的影片，请记得帮我按赞哦、喔，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦、喔，拜拜。